0: the day because, believe it or not, each and every one of us in this virtual room is one day going to stop breathing, turn cold and die. Carpe Diem, seize the day boys, make your lives extraordinary. John Keating, Robin Williams, em Sociedade dos Poetas Mortos. Hey, Calviners! What's up with you? Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Jutoquita. E aí, gente?
1: Olá, pessoal! Bom, aí tem essa introdução, né, com essa fala maravilhosa em inglês. Então, eu só vou falar em português mesmo. Tudo bem com vocês?
0: Aqui é a fala de biologia. Besta! A fala maravilhosa não é minha! É do John Keating em Sociedade dos Poetas Mortos. Mas imagina ele... eu lendo isso. <risos> Você consegue, Patrícia. Patrícia, não esquece que a gente tem aula sexta-feira. É verdade, vou fazer a tarefa, prometo. <risos> Bom, gente, a gente começou com essa quotation, essa citação do, do Robin Williams em Sociedade dos Poetas Mortos, é, que ele fala para aproveite o dia, né? Todo mundo sabe o sentido de carpe diem. É, porque um dia, ou se tem uma certeza na nossa vida, é que todos nós iremos encontrar a morte. E a gente tem que aproveitar o que a gente tem no contexto que a gente vive, por mais limitado que seja, para fazer a nossa história se tornar extraordinária. O poder está só nas nossas mãos, né, Pati? Mas como que a gente faz? Eu sou um vestibulando, Patrícia. Como que eu faço em 2020 nesse contexto caótico, depois de todos esses episódios complicados que vocês lançaram aqui no Calvin Cast? Bom, a gente nem falou welcome, né,
1: to another episode. É verdade, é verdade. E a gente também não apresentou nossas convidadas hoje.
0: Acho que a gente está ansiosa, é, então vamos, vamos lá. lá por acho, partes, pauta, Juliana.
1: É, vamos voltar, sim, e vamos lá apresentar, porque a gente está realmente, é, tá vendo? É isso que tá refletindo, essa ansiedade, ansiedade. Dessa, quarentena, dessa quarentena,
2: né? Exato. Tá todo mundo
1: bem assim, a gente sai da caixinha de vez em quando, faz parte.
0: Faz parte. Então a gente trouxe aí alguns episódios de alguns convidados, que, professores, né, para vocês... E hoje a gente tra traz alunas nossas do nosso colo para falar com vocês aqui. Temos duas alunas, uma aluna atual do curso pré-vestibular e uma que foi nossa aluna no ano passado. Uma vez Alviner sempre Kelviner, né? Sempre Kelviner.
3: Então
0: vamos aproveitar, apresentar aqui as nossas alunas. Gabi Machado, Gabriela Machado, do pré-vestibular. E aí, Gabi, tudo bem?
2: E aí, Júlia e Pati, estamos aqui hoje, né, para conversar sobre um assunto bem tranquilo, né?
0: Só que não.
2: É, bem tenso também. E é um prazer estar aqui. É muito bacana a gente poder ter esse espaço que o Kelvin disponibiliza para a gente, né? E é muito legal a gente poder conversar sobre isso, que é um assunto que a gente geralmente não dá muita atenção. A gente presta muita atenção... Na questão de tenho que estudar, tenho que fazer não sei o que, tenho que fazer minhas metas. E a gente nunca pensa no, na nossa cabeça, na nossa mente. Então, acho muito legal a gente falar disso. E vamos comentar hoje. Nossa,
0: nossa, tem muita coisa boa pra gente falar.
2: E aqui a gente também
0: trouxe a Betina, a Betina Aguilar, que foi nossa aluna ano passado no pré-vestibular. E hoje ela é universitária do curso de medicina da PUCAMP. E
3: aí, B, Be, tudo bem com você? Oi meninas, tudo bem e vocês? Muito feliz por estar aqui também.
0: Bem-vinda, bem-vinda ao nosso episódio. A gente fica muito contente, por exemplo, com a fala da Gabi de, de encontrar esse espaço, né, que é o podcast para a gente falar sobre essas coisas que não dá tempo de falar muitas vezes na sala de aula, né? Gabi ainda mais no contexto da quarentena, né, que a gente não vê as pessoas de verdade, né? Vocês Aqui no Kelvin a gente tem essa comunidade, essa questão de família, todo mundo é muito amigo e tal, mas é, é complicado né, estabelecer novas relações, novas maneiras de se relacionar, nesse contexto permeado pelo computador, pelo celular, onde a gente não vê um no olho do outro, onde não para no corredor para falar, e aí, como que você está? Eu não estou bem, para desabafar, né? Então fica faltando realmente, né? fica um buraco aí. E a gente está aqui para falar, para dar voz para as meninas, na verdade, é, das angústias, a, das estratégias, das reflexões de estar como uma vestibulanda em 2020, essa, esse contexto extremamente delicado, né, Paty? de cursinho já complicado, né? Por
1: si só então, ele já tem uma pressão, né? De estar Total.
0: Exato, tem gente que, que muitas pessoas falam: ah, não, eu não quero fazer cursinho porque eu não dou conta da questão emocional, porque é muito complicado. E aí vem, pá, quarentena, né, pandemia, e traz esse peso enorme para a realidade dos nossos alunos, né. É, a Gabi tá vivendo isso agora, então, assim, esse, ela vai falar um pouquinho mais, esse é o segundo ano de cursinho dela, então. Poxa, né, imagina ela entrando nesse segundo ano pensando assim, agora vai, agora vai, pá, março, 16 de março, desgraça, fica em casa, como que eu vou estudar, né, e a Betina por seu lado assim, consegui entrar na faculdade, uhul, tô de boa agora, pá, pandemia, volto para casa dos meus pais, e aí, né, gente, como lidar com esses contextos complexos que a vida nos apresenta, né, e aí, a gente vem de um episódio, o episódio anterior, que a gente trouxe uma discussão um pouco holística, né, Patti?
1: Exato, né, sobre a vida plena. A gente falou aí, pelo lado da filosofia, da biologia, a gente falou da psicologia, sobre a questão do que é a vida plena, né? Que a felicidade, ela pode ser um momento, ela não, ela não é algo duradouro. Mas a vida plena é mente, corpo, espírito, ou seja, o equilíbrio. É o caminho do meio, né, Ju? É
0: o caminho do meio. E o caminho do meio, ele é extremamente difícil, porque não faz, não é muito parte do nosso exercício como ser humano, né? A gente sempre tende a querer é, ir para as beiradas, né? Para os extremos, para aí para para a, a, a pra, pra parte mais extrema, né? Então a gente está nesse contexto aqui tentando falar que o talvez o segredo seja viver o momento. Viver o presente. Agora, como que eu faço isso? Esse é o grande segredo, né? Essa é a grande dificuldade. E aí, para introduzir o tema, antes de passar a voz para as meninas, eu e a Paty, a gente estava conversando sobre é, um vídeo do Karnal, um vídeo bem curtinho, o pessoal, do, que tem no YouTube, chama Qual a Sua Visão de Trabalho. Apesar dele falar do trabalho, é, a gente pode trazer a realidade da, da reflexão dele para a realidade dos estudantes, né, tanto vestibulandos quanto universitários. Porque pensa assim com a gente, o cursinho, ele não é mais uma, uma realidade de, de ensino médio, né, Paty? Parece que já é meio que um trabalho que você tem, já tem algumas responsabilidades que só dependem de você, não vai ter ali um professor um diretor chamando a tua atenção oh, você tem que tirar notas, você não está fazendo tarefa né? você tem que fazer simulado então o aluno ele já assume essa responsabilidade para ele, né essas obrigações, a rotina, eu tenho um objetivo, se eu não cumprir com o meu presente, eu não sei se eu vou conseguir colher os frutos aqui no final do ano ou no início do ano seguinte, né, então é uma proposta muito similar à proposta do, da realidade do trabalho, né, e, e aí, quer falar alguma coisa, Paty
1: não, é, eu ia comentar isso, porque você deixa de estudar para a prova, né, então quando você deixa de estudar para a prova, então você vai estudar para o vestibular, mas e como que você faz isso? Né? Qual que é o conteúdo? É a matéria dada, a matéria estudada? Uhum. Então, você tem que criar uma disciplina e eu acho que isso é muito difícil, né, você sai de uma situação em que tem um calendário, a matéria da prova... Por exemplo, é até tal capítulo, é biologia A com a biologia B e a matemática A, a matemática. Então tá, um, dois, três. É isso que vai cair, pronto. Estava é tudo isso. organizado,
0: né? Aqui no cursinho, não. É cada um que vai ter que estabelecer a sua estratégia de estudo, sua rotina. Não vai ter mais uh, o vigiar e punir da direção uhum. e da coordenação. É você que vai ter que ser o seu próprio carrasco, em aspas, aqui usando as palavras até do beyond to Han que eu vou falar já já, e eu acho interessante um, um, um paralelo que o Carnal é, estabelece com o trabalho no passado e como que é hoje em dia, né? Então ele fala que antigamente o trabalho, ele era penoso fisicamente, é, porque as pessoas tinham que usar o seu corpo, ou seja, né, para trabalhar nas fábricas, etc. Então, o seu organismo, seu, os seus hormônios, a sua fisiologia, elas serviam para sanar as dificuldades mais físicas que o seu corpo sofria após um dia inteiro de trabalho. Isso era uma realidade um pouco menos estressante no sentido mental, era um, algo mais físico. E o físico até que de uma certa maneira a gente consegue dar uma controlada, né? Agora, hoje em dia, o trabalho é estressante mentalmente. A nossa realidade, ela desgasta a nossa cabeça, o nosso cérebro, a nossa mente. Pensa em inúmeros casos de problemas de ansiedade, distúrbios mentais, depressão e etc., que é assim... É avassalador, né? É o que a gente vive, é a desgraça do mundo contemporâneo. Mesmo se você não tem um problema mais sério de ansiedade, muito provavelmente você sofre agora na quarentena de um negócio que chama overthinking.
1: Uhum.
0: É o que, que é o overthinking? É o pensamento? É, é pensar o tempo inteiro, né? O, o acúmulo de pensamento A gente deita na cama E fica a cabeça a mil A gente não consegue descansar A gente não consegue exatamente esse desafio Que nós estávamos falando, de viver o momento Porque a gente está sempre pensando aonde? Lá no futuro No depois né? E aí a gente vive um, um, Uma realidade Ainda mais agora na quarentena Quando estamos permeados por equipamentos Celulares e computadores Onde nós temos que produzir a gente, tem, a, a gente existe nas redes sociais, na internet, né, nos whatsapps da vida. Então, a gente precisa cada vez mais nos doar, estudar, ler. Tem sempre um vídeo para ler, uh, um vídeo para assistir, um livro para ler, um artigo para ler. Os, as meninas aqui, né, uh, os textos para ler, os exercícios para realizar. A gente está sempre lagging behind, está sempre atrasado. né? Como que a gente reage num contexto desse, onde existe um mar, um universo de coisas que eu tenho de tarefas de afazeres e a gente às vezes fica como paralisado. A gente freeze às vezes no momento de pico, no momento de pico de ansiedade, desespero. Pensa aqui com a gente. A quarentena, elas nos, ela nos prende tanto fisicamente quanto nos tortura mentalmente. Então a gente tem os dois contextos terríveis, né, é, dentro desse, dessa realidade de 2020 que nos foi apresentada. O Karnal menciona outra coisa também que eu achei bem perturbadora. Ele fala que hoje em dia existe apenas um tipo de suicídio aceitável. É aquele quando a gente fala, ah, eu tô me matando de tanto trabalhar. No caso das meninas, né, talvez eu tô me matando de tanto estudar. Nossa, eu não aguento mais, tô me matando. O cursinho tá me matando, tô estudando demais. Claro que alguém vai falar, nossa, mas alguém vai falar assim: nossa, coitada, mas olha só, ela estuda tanto, olha que dedicada. É algo admirável, é um, é um tipo de suicídio aceitável. As pessoas admiram isso, nossa, olha, ela trabalha tanto, ela estuda tanto. Né? Que, que qualidade né, que essa pessoa tem. E aí a gente vive nessa sociedade onde nós estamos o tempo inteiro cansados, atrasados, com dificuldade de se concentrar, de ler um texto longo, de assistir um filme de começo ao fim. A gente tem problemas de autoestima por conta das redes sociais, como a gente falou aqui, né? E aí vem esse mar de negatividade, né? E, e aí você também tinha uma coisa, algumas coisas para acrescentar nesse sentido, né, Paty? Que você estava ponderando sobre o, 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 o teu trabalho, né? Como que está sendo aí para você também, como professora?
1: Exato, porque eu sempre fui, desde, desde a minha época de estudante, seja aí na, no ensino médio, na graduação e depois como profissão, uh, sempre... É, Fui o tipo de pessoa que precisava produzir o tempo todo. Sempre fui muito ativa. Isso até hoje. E então assim, eu nunca me permiti passar algum um, momentos de ócio, momentos sem fazer nada. e quando uhum. eu fazia isso, eu tinha a sensação que eu estava perdendo meu tempo. Que eu estava deixando de fazer algo. E a Ju conviveu comigo, né, então ela acompanhou bem isso, então eu precisava fazer, eu precisava fazer, eu precisava fazer. E com isso, sempre muito ditada, sempre, e não para, não paro para pensar sobre mim, não paro para pensar se eu tô bem, não paro, só vou fazendo, porque eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, para quê? Não sei, mas eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. E aí, eu sempre fui muito de criar cronogramas, de criar organizações. E quando as coisas saíam daquilo que eu tinha organizado, nossa, eu ficava doida. Eu tinha organizações, às vezes eu me preparava para elaborações de prova e tudo mais, depois profissionalmente, com um mês de antecedência, com um mês e meio de antecedência, com aula assim. Aí, e isso me deixava. E eu achava que estava tudo bem. Aí entrou a quarentena. Quando entrou na quarentena, a gente não sabia como ia ser. Aí eu lembro que eu e a Ju, a gente parada, eu falei, nossa, acho que agora a gente vai aprender a viver o momento. O que, que eu fiz? Eu andava em casa de um lado para o outro e quando eu vi.
0: Quando, eu não... No primeiro dia, Patrícia, quantos quilômetros você andou dentro da nossa casa? Conta para eles.
1: Foram seis quilômetros e meio dentro de casa. A ah, gente. De casa. Andando de um lado um para o outro. Em um
0: dia, gente, tipo assim, 10 horas, ela fez esse, dez, esses 10 quilômetros aí todos.
1: Eu ia de um lado para o outro. E em três <risos> dias, eu preparei as aulas para duas semanas.
0: Foi, depois ela ficou sem nada para fazer. E eu não aguentava.
1: E a hora que eu não tinha nada para fazer, eu entrei em desespero. E aí, eu vejo muito essa questão dessa necessidade de produzir. E, e eu vejo que os alunos, de certa forma, não é nem o produzir, mas é a necessidade de ter que estudar. É o não se permitir parar.
0: E é quando é, gente, eles não... falam muito das matérias acumuladas, né? Isso. Do jeito que você, do jeito que você fala de ter que preparar as provas, as avaliações, eles falam não, mas as, provas, as matéria, a matéria está acumulada, a biologia está acumulada, matemática tem um monte de exercício, nananã. E parece algo sempre inatingível, é aquele peso que fica nas costas e tal. E que e nunca é. se alcança. Aí vem uhum. não vem férias, eu vou conseguir colocar em dia. E não consegue. E aí começa tudo de novo no segundo semestre.
1: E é, e é uma apiração. E às vezes a gente acha que tá tudo bem assim. Porque sempre fui assim. E aí, com a quarentena, com algumas mudanças, eu realmente quase surtei. Na verdade, eu surtei. <risos> e quem não? Quem, quem me não sortou aqui?
0: Kelvin Nurse,
1: <risos> exato. Surtei, Surtei, achei que eu ia ficar louca. Achei que eu não ia dar conta. Eu queria jogar meu celular fora e eu pensava: não vou jogar porque depois eu não posso comprar outro. Não tem dinheiro. E aí a fui, né? Passei e, e isso fazendo terapia. E com a... foi ao médico, né, de repente pra ver alguma medicação pra controlar a minha ansiedade, porque, como disseram, eu, eu tava quase tendo um burnout, porque eu tava na estafa mental. E eu ia, por exemplo, então assim, eu tinha coisas que eu gostava de fazer, que era treino, então eu ia treinar, só que eu me matava no treino. Eu me matava no que eu tava fazendo pra ver se conseguia e, e não tava resolvendo. O treino já não funcionava para mim, as coisas que eu gostava já não funcionavam para mim, porque eu simplesmente não me permitia parar. E aí, eu tinha a sensação, às vezes, sabe cachorro que corre, corre atrás do rabo e fica tentando fazer as coisas e não resolve nada? Então, eu colocava tudo para fazer e não conseguia resolver nada, igual barata-tom, perdidinha, perdidinha. Eu começava e não terminava, eu começava e não terminava, eu começava 10 coisas e não terminava nenhuma das 10. E aí, de, com, com, quando eu comecei, iniciei a, a medicação, eu comecei a tentar parar um pouco. E eu comecei a me permitir não fazer. E isso foi importantíssimo. Quando eu me permitir não fazer, eu vou dormir hoje, porque eu tô cansada. Não adianta eu tentar. Amanhã eu faço. Tá atrasado? Tá. Às vezes nem tava atrasado, tava atrasado para mim, porque eu queria fazer antes. E tudo bem não fazer. Amanhã eu faço, amanhã tem outro dia, amanhã eu tenho mais um dia todo para fazer. E tudo bem sair desse meu cronograma, tudo bem ficar com a matéria atrasada. Às vezes é melhor eu vou estudar a matéria do dia, e essa matéria atrasada eu tento depois. Diminua a quantidade de exercício, não precisa fazer tudo. E aí isso... Foi conseguindo com que eu me organizasse e às vezes eu me deparo em chegar dias à noite e falar: Nossa, mas eu vou fazer o que hoje? Não, não tem nada para fazer. Mas... Aí eu falo: Calma, eu não tenho nada para fazer e tá tudo bem. E eu vou fazer isso. O nada para fazer significa fazer algo para mim. Eu vou assistir um isso. filme, eu vou ler um livro ou vou ficar. Babando sem fazer nada. Às vezes eu não quero nem ver séries que me façam refletir, eu quero só uma série, tipo aquela novela. Agora ah, tá exato. exato. Eu quero rir ou quero ficar ah, e pronto. Durmo, não penso. E isso tem sido para mim, na verdade, isso tem aumentado a minha produtividade no final, porque a hora é, que eu é me dedico, eu faço.
0: Perfeito, Paty, porque aí você tá inteira naquele momento e não fazendo aquilo só porque você tem que fazer para adiantar porque você precisa porque, porque, porque que é a sociedade do super desempenho que fala o Byung-Chul Han é, na sociedade do cansaço onde que nós já incorporamos esse carrasco, como eu falei, né? A gente não precisa, né? Igual o aluno do cursinho, de uma coordenação, de uma direção falando você tem que fazer isso. Não, a gente já fala na nossa cabeça. Mas você deveria estar tá fazendo isso. Você Sim. deveria, você tinha, você tem, você... Nananã. E aí a gente fica nessa piracéia, você não vive nada direito, você não estuda direito, você não fica com a sua família direito, né? você não está presente nos momentos onde você tem que estar presente. E a conclusão do, do Byung no livro é justamente é buscar o que a gente falou no episódio anterior da Vida Plena. Buscar é, viver o momento, viver o presente, estar presente no contexto que você está vivendo. quando Aí o Karnal, no, no vídeo, ele fala que uma das chaves da felicidade que ele descobriu no trabalho... É justamente viver o momento que eu estou. Agora, as pessoas têm uma, uma visão muito utópica. Ah, eu vou viver o momento. Então, ai, ah, que delícia esse momento, vai ser gostoso. Ah, não, gente. Viver o momento é também viver a tristeza que você está vivendo agora. É o cansaço que você está vivendo agora. É o, a frustração que você está vivendo agora. Não é essa ó, coisa cor-de-rosa, não, de fazer uhum. terapia fazer meditação e ficar pleno todo dia porque eu faço meditação. Não, cara. O budismo diz que a gente tem que entender que nós passamos por fases cíclicas. A fase do sofrimento, o cessar do sofrimento, a entrada na felicidade, o pico da felicidade depois você já vai para o sofrimento de novo. Então é isso. Você tá, você tá no momento de sofrimento? Vive, chora, fica triste, escuta uma música depressa, assiste um filme... Triste, no outro dia você acorda, abre a janela, acende assim, uma vela... né Olha para o céu, fala que mundo bonito... E continua, é. Carla... Né? Essa, essa visão aí, hippie... Essa até positividade tóxica... Que a Carla uhum. bem tinha mencionado no, no, nos episódios anteriores... Então, viver o um, um presente... É viver o que você está exatamente tendo na sua frente... E aí, algumas perguntas do carnal que eu queria deixar ressoar no ar desse episódio antes de passar para as meninas. É, nesse contexto, 2020 é isso que a gente tem. Todas essas desgraças que a gente não precisa mencionar mais. Tá, de acordo com essa realidade que eu tenho para hoje, o que, que eu estou fazendo para mim? O que de fato eu estou fazendo para mim mesma? Que destino eu estou dando para a minha existência de acordo com os propósitos que eu estabeleci para mim agora? Qual que é o meu propósito de vida para 2020, independente da quarentena? É. Aqui no Kelvin, o nosso propósito é para orientar a sua caminhada na busca e na realização dos seus sonhos. E é o que, que você está fazendo para realizar os seus sonhos. Que horizonte que você está construindo, de onde você quer chegar. A gente só quer lembrar que vocês possuem as rédeas da sua vida. Só vocês. E vocês estão no comando. E aí, eu queria dar agora espaço para a Gabi falar um pouquinho da experiência dela. A Gabi, ela está no segundo ano de cursinho,
2: né, Gabi? Isso, eu estou no meu segundo ano. Segundo ano de Kelvin, graças a Deus, né? Por um lado. Né? Um cursinho maravilhoso, né? Tenho nem o que falar. que é realmente... Quando todo mundo fala que a família Kelvin é realmente uma família. Porque você se sente acolhido. Não tem um ambiente é, tão grande, assim, de competição. Sempre tem, porque é um pré-vestibular. Mas não, você não sente, não é tão palpável, assim. Mas, enfim... E aí, Gabi, você tem
0: essa experiência de dois contextos né, distintos que você, o ano passado, estava vivendo uma vida de vestibulanda tra tradicional, né, com todos as, todas e. as crises. E aí você está vive, vivendo agora o segundo ano, pá, quarentena, pandemia. E como que está sendo aí essa, essa experiência que você teve no ano passado, do que, tá, do que deu certo, do que não deu certo, essas novas
2: estratégias das ansiedades, como que você está lidando com tudo isso? Então, eu vou falar primeiro da, do meu ano antes da pandemia, no meu primeiro ano de cursinho, e depois com a pandemia, para ficar é, muito claro como que foi diferente um ano para o outro. No meu primeiro ano, eu cheguei super despreparada. Eu não sabia nada, não sabia onde é que eu estava, vim de uma cidade pequena para Rio Preto, que tem 500 mil habitantes, né, mais ou menos. Então, tipo assim, eu já tava com essa segurança de morar sozinha, de estar tá num ambiente que não era o meu. É, meu colegial inteiro, eu sempre fui uma aluna muito boa, mas não aluna de passar no vestibular. Eu estudava pra prova, tirava nota ali na prova. Então eu não tinha esse preparo. E minha família sempre foi é, muito super protetora, sabe? Então gera uma insegurança muito grande. E aí, tipo assim, eu cheguei num cursinho que eu conheci algumas pessoas que já tinham ido fazer lá, é, que estavam lá no, quando eu entrei, mas eu não era muito amiga, então eu me sentia deslocada. De repente, cheguei numa sala com 100 alunos, e eu sou só mais uma no meio da multidão, né? E sem amigo, deslocada, e sem saber estudar. Então, foi uma bagunça no começo, né? Eu fui começar a firmar amizade para o começo de abril. Então, demorou, as aulas começam geralmente em fevereiro, em fevereiro no Kelvin, então só em abril eu fui começar a fazer amizade. Então, assim, é... foi muito difícil no começo, toda essa mudança brusca na vida, né, e também enfrentando uma decepção, porque você sai do terceiro, você já imagina, nossa, vou entrar na faculdade com 17, vou ser a novinha da turma. Então, é bem complicado, né? E eu não entendia muito como minha mente e meu corpo funcionavam estudando. Eu era daquelas que, tipo assim, quero fazer tudo, não consigo fazer nada. Sempre assim. Então, é, é muito complicado você não se conhecer nessa época de cursinho, você não saber até onde seu corpo vai, como estudar, porque você tem uma ideia muito tópica, igual você estava falando, Ju, você também, Paty que é uma superprodução. Você tem que fazer tudo o tempo inteiro e você não consegue no começo porque você não tem uma noção de como que é, né? E enfim, passando isso, passou, chegamos em junho, julho, na verdade, é, antecipou um vestibular que todo mundo conhece, que é a FAMECA, né? A Faculdade de Medicina de Catanduva, que geralmente era o último vestibular de Todos da VUNESP, se destacar até do ano, que era, chegou o Natal, você estava fazendo prova da Fameca, e adiantou para outubro, começo de outubro, então foi um choque muito grande para mim, porque eu estava começando a aprender a estudar, porque o primeiro semestre inteiro foi um aprendizado, e eu não conseguia é, estudar com qualidade, né? nem questão de quantidade, é uma questão de qualidade o estudo. E foi muito chocante. Então, para mim, ficou um negócio muito pesado. Minha ansiedade desandou totalmente. E uma coisa que eu quero acrescentar, que não foi um ano fácil no passado. Apesar de ser presencial e ter todo o acolhimento do Kelvin, porque depois de alguns meses, já todo mundo me conhecia. E eu achava que ninguém ia me conhecer. E ter feito amigas, é... minha ansiedade disparou, né, igual eu falei, e eu entrei no Kelvin pesando 53 quilos eu saí de lá pesando 65 então foi um aumento de peso muito grande, que mexe com a nossa autoestima eu não me sentia bonita eu ficava mal, não conseguia estudar direito e foi muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e, esse, e essa antecipação mexeu muito comigo, porque além de ser uma das faculdades que eu mais queria porque eu tenho histórico familiar, meus tios formaram lá é era a primeira, então você não tá preparado para a primeira. Geralmente você sempre tá. Vamos ver como é que é. Então é muito complicado. E tipo assim passando esse período que prestei a prova, já não tinha muito motivo para estudar porque todas as outras que eu ia prestar, que eu ia prestar eram muito difíceis. Eu achava que estava muito acima do da minha liga, sabe? Eu não eu não correspondia com o desempenho do pessoal, então para mim já eram outros 500. E sempre foi muito conversado entre eu e a Bettina, porque ela também prestava faculdades particulares, e a gente conversava muito sobre isso, que não era para me sentir mal, porque realmente eram faculdades muito concorridas, que era Jundiaí, Catanduva, Santa Casa, então realmente eram faculdades assim, que o pessoal que vai prestar lá realmente é alto nível. E aí, tipo assim, eu tô passando bem rápido por esse primeiro ano que eu quero focar mais no segundo, né? Enfim. E aí passou esse ano, que mesmo com as, amiz com as amizades que eu tinha lá, que eu encontrava, que a Vitória, a Betina, a Rebeca, a Duda, que são amigas que eu fiz no primeiro ano, são praticamente minhas irmãs, né? Que eu falo que foi um encontro de almas, praticamente. Foi muito legal conhecer elas. Não foi um ano fácil, então a gente, eu tive que lidar com a frustração de não ter passado onde eu queria, de ter ficado, de ter arranhado ali uma colocação boa, mas não passei, e também ter que respirar fundo e falar, é mais um ano que vai vir, não tem mais um ano, não dá para desesperar agora. E aí já entra pro segundo ano, né, que, querendo ou não, eu fiz todo um replanejamento, eu olhei para trás e falei, o que que eu fiz de errado? O que que... Deu errado no ano passado que eu não posso repetir, porque eu acho que isso foi uma coisa que me ajudou muito a planejar esse ano. Eu não sabia de pandemia, não sabia de nada, tanto que a gente teve um mês de aula só, praticamente. Então, tipo assim, é, foi uma coisa que eu fiz porque não queria mais, já, já tinha dado de cursinho para mim desde o primeiro ano, só que eu não tinha me tocado como que eu precisava fazer, então fiz essa auto né? Então comecei um ano com um planejamento muito legal e com uma meta muito clara a ser cumprida. Tentar deixar atrasar o mínimo possível, o mínimo possível as matérias e, tipo assim, é, pensar, muito, é, pensar muito no que eu precisava fazer. Era aquilo ali naquele momento. Né? Era um momento de abdicação. Eu precisava abdicar de algumas coisas para eu conseguir é, chegar no, no onde eu queria. E aí, enfim... É... Eu já tinha o conhecimento de como que eu era com o meu corpo, como que eu era com a minha mente, como que eu precisava estudar. Já tinha muito é, isso na minha cabeça. Eu quero deixar bem claro essa parte do planejamento, que é muito importante. Não adianta você chegar lá e simplesmente falar, não, vou fazer isso agora. Não, você tem que ter um planejamento. Não que isso, você tem que falar, ah, eu vou estudar biologia na segunda-feira. Não. É um planejamento de, tipo assim, vamos focar. né? Enfim, eu no começo do, do ano eu consegui conciliar muito bem tudo. Tava zero matéria atrasada, zero. No, sério, eu tava muito bem. Aí chegou a pandemia. No começo eu achava que eram duas semanas, né? Todos achavam que eram duas semanas de, de quarentena. E na, eu até queria ficar em Rio Preto. Eu não queria voltar para casa. Eu queria ficar em Rio Preto até passar tudo isso. Eu achava uma besteira é, voltar para Santa Fé. Mas enfim, voltei, né? E vi que o negócio era mais grave. Só que, de duas, uma, ou eu ficava me lamentando por não estar com as minhas amigas, por não estar na minha casa, por ter quebrado a minha rotina, ou eu pegava para estudar. E eu peguei para estudar. O começo, para mim, é, eu não tive dificuldade, porque eu foquei muito. E eu sei que eu sou uma exceção, que todo mundo, no, no comecinho, não sabia como lidar. Mas eu não, eu foquei porque eu já tinha um planejamento, eu já tinha desde o ano passado como que eram as aulas. E o Kelvin é, foi... Como que eu posso dizer? É, no começo, todo mundo estava perdido, mas eles fizeram um perdido organizado. Vocês fizeram um perdido organizado. Não, não tinha muito segredo, né? Começaram a gravar as aulas, soltar. Então, a gente tinha um planejamento, e enfim. E aí... É... Meu ritmo aumentou de estudo, então eu fui começando a aumentar. E quando teve a, a troca de aula gravada para aula ao vivo, eu comecei a me embananar toda, porque eu não tinha conseguido terminar algumas coisas, aí começou a acumular matéria. Começaram a acumular matérias e eu me desesperava, não conseguia entender o porquê disso. Mas enfim, bola para frente, vamos continuar naquele esquema, porque eu estava vendo que estava gerando resultados. Quando a gente vê uma matéria que a gente não entendia e hoje a gente entende, é uma das sensações mais, é... nossa, gratificantes do mundo. É uma das sensações muito gratificantes e, para mim, isso estava me movendo. E foi passando o tempo. Quando chegou julho, chegou num estágio que eu não tinha mais cabeça. Não tinha... Eu estava numa estafa mental tão grande de estudar, ser super produtiva e ter que fazer isso, tem que fazer aquilo, que eu não conseguia fazer nada. É o famoso quero fazer tudo, não consigo fazer nada. E eu percebi que eu precisava de férias e bem quando eu comecei a precisar dessa desse gás, liberou duas semanas. Fiquei uma semana inteira sem fazer nada, sem mexer em nada, porque eu sabia que se eu mexesse eu não ia descansar. E na outra, comecei aos poucos, fazer uma coisinha ou outra ali de manhã... E quando voltou, já estava uma energia toda renovada, né? Só que, tipo assim, é, vai chegando o final do ano... Com as incertezas de não saber se data do vestibular vai manter... Se vai adiar de novo... É, é muito complicado, então ainda gera essa insegurança... E eu pus na minha cabeça que eu ia viver um dia após o outro... Estudar a matéria do dia, ficar focada ali fazer os simulados que eu faço todo sábado e domingo. Antes eu fazia só de sábado, e aí chegou num ponto que eu falei não, preciso treinar outras coisas, e aí eu peguei sábado e domingo. Enfim, fui conciliando. Só que assim, eu sem uma válvula de escape não ia rolar. Aí falei, não, preciso criar alguma coisa que eu goste de verdade, que vai me ajudar a me distrair e também vai me ajudar a esquecer dos problemas. O que, que foi? Eu amo ver filme. Amo todos os tipos de filme, de ação, aventura, drama, tudo. Comédia, tudo, tudo, tudo. Então, para mim, foi o ideal separar sexta-feira à noite é um dia que eu tiro para mim, é uma hora que eu tiro para mim. Eu vejo filme, acabo minhas coisas do cursinho, não vejo mais nada. Vou ver meu filme, descanso, que sábado tenho simulado, mais tranquilo do que você estudar, porque se você está testando, é, você está sendo mais cirúrgico, onde que você quer pegar, né? Então, para mim, foi muito bom criar isso. Essa sexta-feira à noite, para mim, foi o, a melhor coisa que eu inventei. Enfim. É... E também, quando foi chegando em outubro, que foram liberando que ia ter semana do saco cheio também, eu já tava meio esgotada, já tava meio de saco cheio, né? Igual a semana disso. E eu falei, não, eu vou parar, não aguento mais. E, enfim, eu parei uma semana de novo. Então foram três semanas que eu tive que parar porque eu não não ia dar conta de continuar ia ser prejudicial para mim não ia ser uma coisa que ia me acrescentar então é, meus tios vieram para minha casa eles fizeram o teste do covid porque igual eu estava falando antes para vir para a parte eu estou muito isolada não vejo ninguém desde <risos> Desde março, então meus tios que eu não via desde o carnaval, fizeram o teste da Covid, vieram para casa e ficaram uma semana a gente ficou trancado dentro de casa. Então foi muito bom que eu tive esse momento com a minha família, que me apoiam muito. Eles, Eu nunca senti pressão deles direto no meu cursinho, porque eles sempre foram muito compreensivos, eles viam que eu estava fazendo a minha parte, então era isso que importava. Enfim, aí passou essa semana, realmente dá aquele desgaste, você não consegue voltar direito, né? Principalmente nessa reta final, você fica meio... Não sei o que eu faço, o corpo pesa e, enfim, é bem complicado. Mas a gente tem que continuar, faltam só dois meses, um mês e meio para algumas provas começarem. Então, se você não continuar estudando, não continuar pegando firme, realmente você vai nadar, nadar e morrer na praia. Então... É, tem que focar muito no, no que você quer, né, eu fiz isso, pelo menos, me ajudou muito, e, enfim, eu tava também pensando aqui, eu anotei, eu tenho uma colinha, porque eu não sei contar história em, em, é, em ordem cronológica, então eu tenho minha colinha aqui, e domingo foi um momento muito importante para mim, foi meio que um marco, porque minha avó, ela tem a fuma de chata aqui em casa. Porque ela pega muito no pé. Ela fica atrás da gente, quer que a gente faça as coisas. E comigo ela não tava sendo assim, porque ela tava vendo tudo que eu tava fazendo. E ela percebeu que de duas semanas para cá, eu tava meio desanimada, sem vontade de estudar. Mesmo assim, eu... Ficava me cobrando, igual a Pati falou, a gente se cobra muito para ser super produtivo. Eu ficava aqui sentada na minha escrivania, horas e horas olhando para o mesmo exercício, sem conseguir resolver. Isso me deixava mal por questão de, tipo, não tá conseguindo estudar. Isso já deixa a gente muito travado, pensando: nossa, eu não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir. E enfim, a gente teve um episódio de choro abraçada e ela falou assim: Gabi, pelo amor de Deus, eu não, te aguento, eu não aguento mais te ver desse jeito. Não aguento mais te ver desse jeito. Você tem 19 anos, você tá trancada dentro de casa. Tipo, independente da pandemia, você tá trancada, você não faz nada, você só tá estudando. É, como que a gente faz? Então, a gente chorando, ela falou assim: Eu vou pegar no seu pé, porque faltam só dois meses para as provas começarem, e eu preciso fazer isso por você, para o ano que vem a gente não tá repetindo a história tudo de novo, né? Então, tipo, isso foi muito marcante para mim, essa questão, eu nem conversei com ninguém sobre isso, tô falando aqui em primeira mão para vocês, que foi uma coisa muito importante, porque realmente tá todo mundo esgotado, tá todo mundo de saco cheio de tudo, de trabalho, de cursinho, de escola, porque realmente é um ano muito pesado, e... Em relação ao meu peso, eu fui uma pessoa que mudei muito meus hábitos. Porque esse ano, mesmo se eu não tivesse entrado a pandemia, eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não tô me sentindo bem, eu preciso focar. Então, é, eu me alimentar bem também foi, outra, uma válvula, é, foi uma outra válvula de escape que eu arrumei, que eu tinha que ver, assim, o que, que eu preciso fazer. Sei que eu fui contra a maré em duas vezes aqui, né? Que eu consegui estudar, consegui manter... Um ritmo legal, consegui manter o foco e consegui emagrecer. Hoje eu voltei pro meu peso, né? Então, tipo assim, é, foi realmente duas coisas que me ajudaram a passar por tudo isso. Porque realmente, o dia começa para mim e acaba muito rápido. Eu acho que muita gente sente isso, que tá passando muito rápido as coisas, porque a gente não para, é a cabeça o tempo inteiro trabalhando. E, enfim... Além disso tudo, tem choro, tem semana que eu choro todos os dias porque eu não aguento mais. Aí a ansiedade de chegar, que é assim, tem hora que eu quero que as provas cheguem logo, tem hora que eu não quero ver jamais, não quero que cheguem nunca, porque eu, não, eu acho que eu não tô preparada. E aí vem é, uma angústia de não saber o que que vai ser, porque tudo muda, né? Mo, é, vai mudar o quanto a lista vai rodar, vai mudar a nota das pessoas, aí a gente não sabe se vai aumentar a nota, se vai rodar menos, se vai rodar mais, e aí vira uma angústia muito grande, né? Então, é, é bem complicado essa situação toda que a gente tá agora.
0: Extremamente. Mas eu acho que tem muita lição boa pra gente transmitir pros os da fala da Gabi. Gabi, é... O que você começou a falando assim da tua experiência, né? Eu acho que é muito relevante para que os alunos lembrem que não existem fórmulas. Quando a gente está no cursinho, a gente adora uma fórmula para tudo, desde para resolver um exercício até para estratégia de estudo, né? E não existe, gente. A gente está aqui gravando vários podcasts para dar ideias para vocês e possibilidades, mas lembra que cada um é um. E o que a Gabi falou é que ela está se conhecendo. Né? Nesse processo todo, ela está aprendendo o que não deu certo, o que, que ela precisa melhorar, a questão da alimentação, a questão da rotina de estudo, de ter o um momento dela, do planejamento, isso eu acho extremamente importante. Eu falo para os alunos que... A, o vestibular é uma maratona de corrida. Ninguém vai chegar no dia da maratona e sair correndo oito quilômetros. É maluquice isso. Agora, por que, que você acha que você vai chegar no dia do vestibular e vai arrasar? É planejamento. É planejamento físico de ficar quatro horas sentada numa carteira. É planejamento de concentração. É planejamento de habilidade de leitura. Tudo é planejamento para que você consiga atingir o seu objetivo. Dentro desse planejamento, é lembrar que existem... Toda escolha, você tem que abdicar de algumas coisas que você gosta. Então, para você estar entrando numa universidade que é o teu sonho, da tua carreira, você vai ter que renunciar absolutamente, galera. A gente trabalha alguns anos no cursinho, a gente vê. A galera que continua tendo a vida que, ela, que eles tinham no ensino médio, só que melhorada, porque agora você tem 18 anos, você tem carta, você pode entrar no bar e tal, tal, tal vai passar no vestibular, gente, não vai, galerinha, vai passar na porta do bar, mas é. não vai passar na porta do vestibular, na porta da faculdade.
1: E é isso que é o viver o momento. É isso que é viver é. o momento. Porque se que... o momento agora é prestar, é me dedicar, isso é viver o momento. Então, talvez naquela, naquele ano, tem certas coisas que eu vou ter que dizer não. Porque eu vou falar assim mais pra frente. Mas agora Exato. eu vou ter que dizer não. Então, isso é viver o momento, é também saber dizer não. E o legal, Gabi, que você comentou, é no, na semana de férias, eu descansei porque eu precisava. Isso, um isso. Trabalho. Isso é, é, é se conhecer, é colocar o limite do não adianta, eu vou fazer e não vou ter qualidade, eu vou ter horas, mas não tem qualidade. Então, Exato. é melhor não fazer porque eu, isso é se
0: conhecer, isso é se permitir Eu vou fazer outra coisa Vou curtir Porque também não adianta, né, Pati? Você, você estabelecer aquela rotina maravilhosa Aquele planejamento perfeito E seguir, seguir, seguir Não dando atenção para o teu corpo, pra tua mente E chegar nas vésperas da prova E pirar de ansiedade De medo De né, burnout Lembrar que você precisa Também sair do eixo de vez em quando Você precisa chorar você precisa ficar mal. Você precisa entrar nesse desespero. Tipo, meu Deus do céu, eu não sei se todo esse esforço que eu tô fazendo vai, vai dar certo. Porque a gente não sabe mesmo. É normal, não sabe. Ninguém tem tá garantia de nada. Sai Sim. do eixo. É o que eu falo do budismo. Você sai do eixo, você chora, você desespera. Chega lá no fundo do poço. Aí você volta. Aí você vai voltando devagarzinho. E quão importante é ter as pessoas que a gente ama perto da gente que nos amam de verdade nesse momento. Você falou da tua avó, isso é muito catártico, né? De, é. de estar ali com, a pessoa que, com as pessoas que, que acreditam em você, porque às vezes você não acredita mais em você.
2: Sim, Ju. E também foi muito é, essencial para mim, pelo menos, que minha família inteira aqui dentro de casa, que eu moro com meus dois avós, minha mãe e minha irmã, minha avó e minha mãe fizeram um esquema gigantesco para eu poder focar simplesmente no estudo, sabe? Porque, igual eu falei, eu tô isolada de tudo e de todos, então aqui não tem ninguém mais para limpar a casa. Tem só minha mãe e minha avó, e a casa é grande, então depois do almoço todo mundo tem que ajudar a lavar a louça. E para mim, elas me pouparam disso tudo para eu focar no que eu queria. E no primeiro ano de cursinho, uma coisa que realmente todo mundo... O que acontece com todo mundo é o deslumbramento. Nem sei se essa palavra existe desse jeito, mas é Mas você deslumbra demais com as coisas novas, com as amizades novas... Que você quer sair, que você quer fazer não sei o quê. Eu falo isso porque eu me deslumbrei um pouco. Um pouco não, é. Então, tipo assim, às vezes eu saía com a Vitória e com o namorado dela... Que, são, que é uma amiga minha que é, nem era muito na maldade, porque a gente chegava em casa meia-noite extrapolando, né? E ajudava muito a dar aquela relaxada de mudar os ares e tudo mais. Esse ano eu não tive, que foi uma, é, foi uma renúncia, né? Além da pandemia. Mas, enfim, é bem complicado essa situação do primeiro ano. Eu acho que o primeiro ano, se você não for muito focada, igual vi muita gente ao meu redor, você não consegue é, fazer o que é preciso. Eu não foquei na, na hora que eu precisava focar. Eu foquei a partir do anúncio que ia antecipar o vestibular. De julho até outubro, eu meti o pau. Eu peguei e fui, estudei pra caramba. Nossa, eu arregacei a estudar. Mas o que, que adianta? Igual você falou da, da maratona, o que, que adiantou? Eu estudar muito e não ter estudado lá atrás, não ter conseguido manter uma rotina. Tudo bem, que era tudo muito novo, eu não sabia como que eu fazia, mas mesmo assim, eu queria uma coisa muito além, entendeu? Eu cheguei uhum. separada, não tinha uma rotina de estudo, que é muito importante você já ter. Você não consegue do nada fazer seis horas batido, né? De Nossa senhora, não é consegue. Complicado com qualidade não então é muito difícil essa esse primeiro ano que eu acho que é muita é muito se conhecer é muito alto
0: exatamente e aí a gente tem a experiência a experiência da Betina que é uma experiência diferente dentro do mesmo contexto né B que você entrou na graduação agora em 2020 então todos aqueles sonhos né de pai ah, agora agora vou cheguei aqui no meu lugar, agora eu vou arrasar, e aí pá, volto para casa porque é quarentena, e como que está sendo, Betina? É fazer faculdade à distância, primeiro ano de medicina, conta para gente um pouquinho aí da, da sua experiência.
3: Nossa, gente, antes de tudo eu queria falar que vocês definiram muita coisa que aconteceu comigo na época de cursinho, né, parecia que vocês estavam lendo meu pensamento, <risos> Foi muito real mesmo, tudo que vocês falaram, nossa, é super importante, mas continuando essa linha de raciocínio, o cursinho foi muito pesado, né, então todo estudante de medicina, ou todo vestibulando de medicina sonha em pisar na faculdade e a gente cria algumas coisas na cabeça, expectativas e tudo mais, e chegando na faculdade esse ano, eu sempre falo sobre isso com a Gabi, né, a gente é muito próxima, estamos sempre dividindo as nossas experiências. Sim.
0: Sim. <risos>
3: E aí esse ano eu entrei em início de, de fevereiro e fiquei acho que até finalzinho de março. Então eu, de... eu consegui conhecer um pouco da faculdade, eu fiquei uns dois meses lá. E de início foi tudo maravilhoso, tudo que eu sempre sonhei. Eu não sei se vocês conhecem o campus da PUCAMP, mas é um sonho. A gente estuda na frente do nosso hospital, um hospital universitário. Eu sou completamente apaixonada, era realmente a faculdade dos meus sonhos. E, nossa, era tudo, eu tava voando, sabe? Era maravilhoso, porque no ano de cursinho, o meu, eu me identifiquei demais com o que a Pati falou, com o que vocês falaram. Eu tinha um cronograma que eu tinha que seguir a risca. Pra vocês terem noção, eu não atrasava matéria. Não, o máximo era uma semana. Eu não, senão eu dava um jeito de estudar. E isso me machucou demais, psicologicamente, fisicamente. Eu emagreci uns 7 quilos. A contrário da Gabi, eu emagreci... Então eu cheguei no final do ano exausta e eu queria poder realizar o meu sonho, então foi maravilhoso. E quando deu a pandemia, eu não imaginava também que a gente ia ficar todo esse tempo fora. Eu acreditava que ia ser uma semana, nem duas, eu não trouxe nada. Eu não trouxe roupa, eu não trouxe nada, eu tive que buscar inclusive mês passado, porque eu estava desde então sem nada aqui em casa, eu tinha deixado tudo em Campinas. E chegando aqui em casa é totalmente diferente. É difícil ainda mais aprender medicina online, a gente tem práticas online, que é muito difícil, sabe? O legal da medicina, que a gente sempre sonha, é aquele contato com o paciente, a gente não faz nada no primeiro ano, né? De, não pode pôr a mão, mas a gente conversa, a gente encontra, a gente vai é, para o hospital, é, acompanha o professor, e a gente não tem nada disso online, e isso acaba dando uma desanimada. E eu sempre comento, tem gente na minha turma que nunca pisou o pé na universidade. Então é uma frustração enorme, para mim nem tanto, porque eu tive os meus momentos, eu pude aproveitar, eu tive a minha chopada de recepção dos bichos, o do trote solidário. Mas tem gente que tá entrando e não teve nada disso. Então a faculdade que era para ser um sonho, pós-cursinho, pós-ensino médio, super desgastante, acabei virando uma frustração, né? Porque não dá pra gente... É, conhecer como é a faculdade, sendo online, EAD, a gente nem conhece direito as pessoas com quem a gente vai passar seis anos, e é muito difícil estudar, é muito difícil se concentrar, eu sempre fui uma pessoa super regrada, e vira e mexe às sete da manhã eu tô tendo aula e eu tô na cama, escutando, porque eu não tenho é, aquela vontade de levantar da minha cama para conhecer, para ir no campus da minha faculdade, para ver meus amigos, não tem nada disso é um negócio que depende muito da gente, então isso é muito difícil. A gente fica louco na quarentena, eu fiquei louca. <risos> Porque a gente não sabe o que faz, ao mesmo tempo que você fica Ai, eu tenho que estudar para prova, eu tenho que, que estudar essa matéria, você fica, nossa, pra que eu vou estudar se eu vou ter que repor tudo isso lá para frente? Porque a gente tem que repor todas as nossas práticas. Aí, eu estou no segundo semestre agora, a gente teve prática de enfermagem. É uma matéria que todo mundo espera, porque é a matéria que você se sente um pouco mais médico, aprende a, a passar o catéter, a dar ingestão, tirar sangue. E fazer tudo isso online é muito frustrante, né? É uma expectativa super alta e que de repente tá. sabe, não acontece, então é muito frustrante. Mas essa foi por enquanto a minha experiência na faculdade. Eu curti muito o começo mas as minhas lembranças boas são todas do passado, de, do início do ano, porque do EAD, para falar a verdade, foi e está sendo muito difícil para estudar, para conseguir absorver o conteúdo. É totalmente diferente, né? a gente sente que a gente não consegue ter a mesma qualidade de estudo, aprender da mesma forma online e presencial. Né? É um super estímulo quando você está presencial, e online não tem isso. né
0: Muito frustrante, né?
1: Eu ia até te perguntar, Betina, assim, por exemplo, a aula prática online, é, eles, fa eles fazem o procedimento e você acompanha? Eles desenvolveram algum sistema, algum programa, assim? É, eu Porque sei que não você... tem como vocês
0: participarem, né?
3: É, então, é muito diferente, né? Na verdade, a gente vai ter que repor todas as nossas práticas perdidas porque a gente mexe com o um cadáver, na verdade, no laboratório. A gente teria que, por exemplo, histologia tem as lâminas que a gente vê. E online não dá para fazer isso. Então, o que os professores estão fazendo é tentando dar uma adaptada, passando mais a parte teórica para dar mais para a gente fazer a prática. Mas, por exemplo, na aula de anatomia, que a gente teria que mexer com os cadáveres, com, com as peças... O professor passa uma imagem é, na tela do computador e mostra pra gente, vai falando, vai, ah, essa daqui é tal estrutura, isso daqui é tal coisa. Mas não é a mesma coisa, é muito diferente. É, só de, de um boneco para um cadáver já, já dá diferença. Então, vocês tenta imaginar do cadáver para uma imagem de computador. É muito é. difícil. Não, não, não é uma adaptação... É, que funcionou, sabe? A gente vai ter que repor realmente tudo, inclusive... Parece também... que é uma medida
0: paliativa, né? Vou, vou colocando aqui os <risos> panos quentes para que depois eu possa viver isso de verdade, né?
3: Exatamente isso. Inclusive, a matéria de prática de enfermagem <risos> foi até engraçado, Eu ri demais, isso, Essa professora estava ensinando os tipos de, é, de aplicação de medicamento, né? Ingestão... E aí, ela falou assim: ah, pega um tomate treina no tomate. <risos> e eu falei: Nossa, eu sei treinar no tomate. <risos> então, assim, a gente tenta se adaptar, mas tá muito difícil. A gente vai ter que repor realmente tudo. E é um negócio muito louco, porque eu não sei como são as outras faculdades, mas a minha faculdade, a gente muda. o A gente estuda um tema por semestre. São vários os temas. Então, o meu primeiro semestre inteiro foi neuro. E agora, segundo semestre, eu já tive é, cardio, é, vascular, eu já tive a parte de renal. É, e, então, é muita coisa misturada e eu vou ter que repor tudo no que vem, junto com o terceiro semestre. Então, é uma loucura, sabe? Eu fico realmente preocupada é, se eu vou dar conta, se vai dar certo, porque é muita matéria, sabe? Matéria de um ano, a gente vai repor em o um, quê? É dois meses? Então, Meu Deus. É bem frustrante mesmo, ainda mais pra quem não teve oportunidade de conhecer como é estar na faculdade, né? Tem gente que realmente nunca pisou na universidade, nunca conheceu ninguém pessoalmente e isso pra mim, nossa, se tivesse acontecido comigo, eu ia estar chorando aqui agora.
0: Pelo menos você teve um gostinho, né, B?
3: Nossa, sim, um gostinho que eu tô louca pra poder...
0: Pra voltar pra provar nossa, de novo. Sim,
3: muito, muito. Eu era apaixonada, sou, né? Mas
1: mas isso pode ser uma... É, eu falo assim, né? A gente tem que tentar enxergar o lado positivo. Por exemplo, eu aprendi a me permitir não fazer coisas para produzir mais depois e ter uma consequência positiva para isso. Aprendi a viver o momento achando que eu vivia antes, sabe? Eu sempre achei que eu tava fazendo certo. E eu precisei de uma pandemia para me dar um tapão na cara e falar, ah, pegadinha do malandro, você não tava fazendo certo, não. E Nossa. aí... Difícil.
3: E não, aí... E com certeza. Eu também aprendi muito na pandemia. Porque era exatamente assim, é que eu não sei, o cursinho e a faculdade são formas de estudar muito diferentes, né? No cursinho, a gente estuda o tempo todo com uma pressão de que é, é uma prova no ano, entendeu? Na faculdade uhum. você tem o quê? Seis provas no ano e você ainda tem recuperação, caso não dê certo. O vestibular é uma vez, então é muita pressão. Agora, na faculdade, no presencial, eu estudava mais. Vou falar a verdade que no EAD tá sendo um pouco difícil. Mas é isso mesmo, tem dia que a gente não acorda bem. Uhum. E não tem como você tentar empurrar com a barriga, vai sair pior. Então, eu também aprendi de verdade na pandemia a falar, não, hoje eu não acordei bem eu vou dar um jeito de deixar a semana que vem um pouco mais corrida, mas eu consigo terminar, hoje não tem condições e foi a melhor coisa porque senão a gente fica com, com a mente esgotada, no início da pandemia que eu tentei seguir esses meus as minhas metas eu fiquei louca, tipo, eu só queria ficar dormindo, não queria levantar porque eu pensava como meu dia ia ser estressante e agora eu aprendi tá? às vezes meu dia não vai ser tão estressante se eu tirar algumas Algumas coisas dele eu posso tentar reduzir e distribuir melhor durante a minha semana. Não tem que ser feito exatamente no dia. Então, isso foi muito importante para mim.
0: É... Nossa, quanto quanto aprendizado que a gente está conseguindo tirar daqui hoje, hein, Pati?
1: Exato. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que, por mais difícil que, que tudo, né, ah, a da forma como acontece o desespero de, será que eu vou dar conta quando as aulas voltarem, na hora que eu tiver que repor essas aulas presenciais, né, as práticas, será que eu vou dar conta na hora que chegar o vestibular e eu vou, ter né, como que eu vou fazer, eu acho que o que vocês passaram e evoluíram e cresceram, deixaram Perfeito. mais forte, vocês estão Exato. mais fortes e talvez na hora que chegar lá na hora de fazer a prova vocês vão lembrar tudo que, que vocês passaram sabe, o ponto de estresse as coisas, e talvez isso ajude a ter mais controle ainda na hora da prova, Porque olha o que vocês exatamente. estão me o ano todo sim olha, exatamente
2: pode falar vou, Gabi vou falar para vocês, quando a Betina falou que realmente ela não deixava atrasar nada, é que eu lembrei desse episódio agora e ela vai dar risada Teve um dia... Temos vídeos disso, inclusive. Ela estudou duas matérias de Biologia ao mesmo tempo. Ela tá estudando duas matérias <risos> ao mesmo tempo.
0: <risos> Uau!
2: E, gente, pior que eu conseguia
3: fazer essas loucuras... E dava certo, sabe? Foi um ano que eu peguei... Eu sempre tive metas. E eu falei, eu vou, eu vou ficar um ano no cursinho e não vai passar disso. Então, eu entrei com isso. Na minha mente. Então eu fazia o meu cronograma diário. E eu seguia todos os passos. Quando sobrava uma coisinha. Era uma frustração, uma angústia. Então eu eu, eu era super extrema, sabe? Era um negócio que realmente pesou. E chegou ao final do ano. E foi o que a Ju falou. Nossa, a minha saúde mental tava não existia, sabe? Não existia. Eu chegava eu chorava todos os dias. Eu ficava angustiada. Eu tinha muito medo. E eu, a, os meus rendimentos sempre foram muito bons. Eu entrava para todos os rankings do Kelvin, eu ia bem nas provas, porque eu, eu, eu me esforçava de verdade. Só que chegava nas provas, a minha cobrança era tanta que eu acabava me auto-sabotando e acabava perdendo algumas coisas. Eu sempre falo para a Gabi que eu só passei na Pucampo porque eu tinha certeza que eu não ia passar. <risos> porque, assim, a Pucampo foi a prova mais concorrida que eu prestei. Eu acho que deu. Um pouco mais de 40 candidatos por vaga. E eu não imaginava que eu ia conseguir passar. Eu nunca tinha prestado a prova. Era uma prova que estava nos meus sonhos, sabe? Então, eu fui fazer a prova muito tranquila. A segunda Tem a primeira fase e a segunda fase. A primeira fase não foi tão bem, mas a segunda fase que foi escrita, eu sempre me dei bem escrita, eu consegui melhor. Eram quatro questões para quatro horas. Vocês terem uma noção de como é a segunda fase bem puxada. E eu fiz super tranquila, eu tava, eh, tinha acabado de sair o resultado de um outro vestibular que eu tinha passado, então eu já tinha certeza que eu não ia estar tá no cursinho ano que vem. E foi essa tranquilidade que me colocou na faculdade, porque nos outros vestibulares, alguns bem menos concorridos, eu não consegui passar, porque eu ficava tão nervosa que eu ficava 20, 30 minutos só tentando me acalmar pra ir começar a fazer as questões.
2: Não, a Betina ela é uma pessoa que realmente, é, eu sentava do lado dela das sete às sete, eu brinco, né? A gente sentava das sete horas da manhã até sete horas da noite lado a lado, né? Que tinha a baia à tarde, né? Que é o lugar de estudo. E eu nunca vi uma pessoa tão focada igual ela, eu nunca vi na minha vida. Ela sentava, o mundo não existia ao redor. Ela ia fazer simulado do Kelvin, o mundo não existia ao redor. Então, tipo assim, quando eu vi ela antes da prova de... Eu acho que foi a Catanduva, né, Bê? Que ela tava branca, ela não conseguia, ela tremia inteira. Eu foi falei, isso mesmo. Gente, não é possível. E, e a Betina, eu sempre... Todo mundo sempre soube que ela ia passar. A gente achava que ela ia estourar a boca do balão. Porque ela era uma pessoa que, tipo assim, é, muito focada no que ela queria. É, sem, estudava de segunda a segunda, sem reclamar nem nada. E ela sabia de tudo e de todos, tinha toda a aula, gente, isso eu não me esqueço, ela parava e me olhava assim de lado tava, e fazia umas perguntas, eu olhava pra cara dela e Betina, pelo amor de Deus, que é isso? Não sei. Uhum. E ela sempre assim, foi muito assim, sabe? Então, tipo, total admiração, orgulho e felicidade, felicidade, né, de ser amiga dela, porque ela é um exemplo total.
3: Ai, que linda. Obrigada, Gabi. Nossa, fico emocionada. <risos> mas eu sou real, a prova vive de quanto o emocional prejudica na hora da prova. E, hum. nossa, afeta demais. Eu não tinha tempo para ir no psicólogo do cursinho, porque eu tinha que terminar as matérias. E, no fim, acabou que deu certo, né? Eu tô na faculdade que eu queria. Mas poderia não ter dado, né? Porque eu acho que isso foi uma uma tentativa de acerto, que no final foi uma autossabotagem pro meu psicológico, e no fim das contas acabou afetando no meu rendimento das provas. Mas é isso,
0: é um eu, conflito. E, e eu acho que também serviu de aprendizado aprendizado para você lidar com outros desafios que surgirão na sua vida, né, Betina? De, de Às vezes não ter que viver a coisa tão a ferro e fogo desse jeito.
3: Sim, com certeza. Nossa, agora na faculdade eu tô aprendendo a a curtir um pouco mais a vida. É que eu realmente tinha essa coisa de o meu ano de cursinho vai ser um ano entre aspas perdido de, de momentos bons. O que é errado, né? Não deveria pensar assim, mas eu me prevei de muitas coisas porque eu queria que fosse só um ano e pronto. Eu não queria ficar Sim. mais tempo, então eu dei ao máximo, ao máximo mesmo, eu não poderia ter dado mais aquele ano e acabei me esgotando demais. Mas quando eu entrei na faculdade, eu já entrei com outra mentalidade de eu tô aqui para curtir, eu já fui virada para aula. <risos> Aí a gente uhum. vai... Nessa. Quem a gente, nunca,
0: né? né?
3: <risos> Ainda mais que na aula seguinte é antropologia, né? Pelo
0: amor de <risos> Deus. <risos> gente, mas que legal. Duas experiências distintas, mas ao mesmo tempo com muita coisa em comum. Vocês são amigas e conviviam juntas, né? Mas duas experiências diferentes que a gente pode, que os alunos podem... Pegar o que tem, que, o que faz sentido para eles, aplicar e, e mudar algumas coisas, né? Talvez que não estão dando certo na vida deles. Legal. Eu queria só fechar esse episódio com uma historinha. Eu adoro historinhas. É uma historinha que, é, que o, o Karnal contou nesse vídeo, na verdade, é do Clóvis, do Clóvis de Barros, do professor Clóvis, contada pelo Karnal, né? Mas que eu acho que todo mundo já ouviu essa história alguma vez na vida que o, o Clóvis fala que ele estava tava lá no, no primário, né, uma, uma criancinha lá na escola, todas as dificuldades de viver ali no primário, sair do, do ensino infantil, e aí lhe disseram que o ginásio que era legal, o primário não era legal. Aí chegando no ginásio, aí falaram que não, era no colégio que as coisas aconteciam. Quando ele chegou no colégio, falaram não, mas peraí, tem vestibular você tem que passar no vestibular. Quando você entrar na faculdade, aí você vai estudar só o que você gosta. Você vai ver que delícia, que satisfação que vai ser. Ele entrou na faculdade e viu que não era mais assim. Não era bem assim. E disseram para ele que não. Pera, mas quando você começar a trabalhar, a tua carreira que vai te trazer satisfação. Ah, ele começou a trabalhar, mas ele estava no estágio. Aí do estágio falaram que ele tinha que ser efetivado. Na efetivação que ele tinha que alcançar um patamar acima, buscar um cargo acima, mas que um dia ele ia chegar lá, naquela sala, com aquele salário, com aquela vista. E aí, que no fim da vida, ele ia se aposentar, e aí sim, ele ia poder desfrutar. Ele foi, trabalhou, chegou no fim da vida, começou a sentir a morte, no fim da vida, né? Se aposentou, comecei, começou a ficar mais perto da morte, sentia as doenças, chamou um padre... E o padre foi consolar ele, contou toda a história, e o padre foi consolar ele, falando, olha, calma, é assim mesmo. Mas quando você chegar no paraíso... Ou seja, gente, a felicidade, ela está no agora e não no momento seguinte. É importante que a gente viva todas as crises e os momentos difíceis porque é a dor que dá sentido à felicidade. Sem os momentos difíceis, a gente não sabe o que são momentos fáceis. É o yin e o yang. Né? O budismo, falo porque eu sigo um pouquinho desse, dessa filosofia, ele diz que como que eu posso saber o que, que é felicidade se eu desconheço a tristeza, se eu não sei o que, que é a dor? Eu só conheço a felicidade porque eu já vivi a dor. Né? Então a gente volta... Lá para o começo do episódio, o que que nós estamos fazendo de nós mesmos na quarentena? E qual que é o destino que eu estou dando para a minha vida nesse momento? Então é isso que eu queria deixar de pensamento aí no ar para vocês no final desse episódio maravilhoso, magnífico fabuloso, sensacional vários adjetivos uhum. toda vez que a gente termina um episódio a gente fica com essa epifania, né Paty?
1: Exato, de aprender e de ouvir, de compartilhar e isso é fantástico e de conhecer ainda no, no início, né? A hora que a gente começou aqui a gravação no Meet. Falei, ai, que bom conhecê-las pessoalmente, né? Já, já tá tudo tão diferente. <risos> pessoalmente. Ah, que... Já ah, somos amigas é, aqui, é, né? De anos. A gente se, se vê, daqui a gente se conhece pessoalmente. Olha isso, né? Porque como a gente muda a nossa visão, o
2: aspecto das coisas, né?
1: Encontrar no Meet pessoalmente. Sim.
2: Ju, ai, amor. Ó, se não ficar muito longo, eu queria falar uma frase que eu acho sensacional que meu tio falou para meus avós quando ele estava descendo do palanque que ele tinha acabado de pegar o diploma dele, que eu acho muito marcante assim e muito legal porque a essência. Quando você escuta a primeira vez, você vai falar, não, isso é mais para o final, quando você já está formada, não sei o quê. Mas quando você pega a essência dela, você vê que a união é tudo. Ele falou assim para os meus avós, tinha acabado é de descer lá do palanque. Eu não estaria aqui se eu quisesse e vocês não. E também não estaria aqui se vocês quisessem e eu não. Estamos aqui agora porque nós quisemos. Então, se a gente tá no momento que estamos agora de superação, de é, união, de autoconhecimento, é porque nos unimos, sabe? Eu levo muito isso pra mim em vários momentos, principalmente agora nesse ano, que é decisivo, né? E muito marcante. Nossa,
1: Maravilhoso. É isso
0: mesmo,
1: é simples, né? A força é junto, ninguém tá sozinho. Exato. Estamos
0: juntos, família! Ai, que delícia, gente! Lindas! linda! Quero agradecer muito, muito mesmo a disponibilidade de vocês, de sair da rotina. Eu sei que os horários são malucos. Né? Então, a gente agradece demais vocês terem compartilhado do tempinho de vocês. E compartilhado e as
1: histórias, né? As histórias. Muito obrigada por essa oportunidade.
0: Exatamente.
2: Eu que agradeço. A
0: gente era, uma delícia. Foi muito legal. Obrigada, meninas. Voltem mais vezes. Esse canal é de vocês, de todos os Kelviners, ex-Kelviners, uma vez Kelviners, sempre Kelviners. Então, estejam sempre aqui, pessoal. Estejam livres para falar. Esse é o espaço de vocês. Quando vocês quiserem conversar com a gente, por favor, troca uma ideia lá no Instagram. Se curtiu o episódio, compartilha com os amigos, comenta, espalha a palavra. Let's spread the word, right, Patti?
1: Exato. É falar, é a melhor coisa. Fala, cura. É muito,
0: é muito bom. bom. <risos> Meninas, bom <dois> descanso <risos> para vocês. Muito obrigada pela contribuição. Força na peruca. Vai dar tudo certo.
1: Tamo é. junto. Tamo junto. Vai dar tudo certo. Obrigadão, gente.
0: Obrigada, meninas. Beijo,
2: Kelvin. Beijo. Tchau, gente. Beijo. Beijo, gente. Tchau,
0: Betina. Tchau, Gabi. Até mais, tchau, pessoal.
2: Tchau.